0: Vem är det som inleder då?
1: Jag gjorde det gången så inte jag. Ska jag köra den? Om för nöjning.
0: Så, varmt välkomna till Placera-podden. Idag är det fredagen den 27 augusti. Och eh, vi som sitter här då är jag Carl och eh, Elinor sitter mitt emot dig. Hej! Eh, och Martin sitter här också. Mm, Hallå! Och jag har, på min vänstra sida har jag Per Storm. Hej! Ja, vi ska prata om börsläget, vi ska prata om Sandvik och vi ska ta upp lite bottenfiske i Kina eventuellt. Sist men inte minst så våra egna affärer också den här veckan. Just det. Och lite
2: ja. privat äh, ekonomi.
1: Ja, men lite amorteringskrav tänkte jag. jag skulle, såklart. Amorter pausen där och ja, det är ju slut snart.
0: Pausen häver. över. Ja, ska vi börja med den kanske? Rätt också. Ah, kan ja, det kan vi göra. Ja, det är det som ligger alla närmast i, i kalendern egentligen. Amorteringskravet finns sin då?
1: Precis. Eh, pausen är slut. Mm. Ehm, då, från och med nästa vecka den 1 september gäller amorteringskravet igen. Det är inte jättemånga som har använt sig av detta. Så att det var runt 270 000 befintliga bolån och en av tio nya bolån som har liksom mm. valt att ha amorteringsfritt. För de som däremot har valt det så, att, så är det såklart att det handlar om några tusen lappar i månaden. Har man vant sig vid att istället konsumera de här pengarna? Eller om det faktiskt var så att man i och med coronakrisen hamnade i ett dåligt ekonomiskt läge så att de här pengarna faktiskt behövdes? Om man fortfarande är i det läget då är det klart att det kan bli lite tufft. Jag tror dock inte att det är så Så i så, så många fall. Utan jag tror mer att det handlade om att man såg chansen att faktiskt betala av andra dyrare lån. Vilket är ju väldigt smart, fullständigt rationellt ja. att göra. Kanske förhoppningsvis bygga upp en buffert om man inte hade någon. Eller investera på börsen.
0: Ja, var det många som gjorde det? då?
1: Det har jag ingen aning om. Mm. Det går inte att hitta sån statistik. Det får man nog göra någon form av... liksom riktig undersökning, det har jag inte gjort men om man nu valde att göra det tog jag ett exempel på att istället för att man amorterar 5000 kronor i månaden så investerar man dem i börsen det då, fick, ha. då har det gått väldigt bra en väldigt gynnsam period på börsen under den här tiden så då istället för 17 månader så får man 24 månader 7 månader i ren avkastning
2: av magi amortering. Mm. Tidsmaskin. Mm.
1: Precis. Jag
2: pengamaskin ska man säga.
1: Hur många som har gjort det här, det har jag ingen aning om, men det jag kan man ju att tänka en hel på. Del har gjort den då är. Ja, inte helt omöjligt. Det var ju också ett av tipsen man kunde göra så om man hade då mm. så mycket luft och marginal i sin i sitt bolån och i sin ekonomi övrigt att göra så så gav vi faktiskt ett tips att det var smart mm. och det är ju alltid skönt när ett tips slår in. Gör du det själv då? Nej, vi hade ingen bolån. Men hon är okej att spara
3: än. Har ni, då? Det, det, har ni det där för
1: där? det där är lätt väldigt <laughs> förvirrat. Vi hade inget bolån. Ja. Okay. Då. N nu har vi bolån. Okej.
2: Okay. Mm. Nej, jag har inte heller gjort det där tricket med att stoppa in någon pengar på börsen. Nej. Eller jag har inte ja amortera fortsatt amortera helt enkelt. Och jag har inget bolån heller liksom så att jag behöver inte ens tänka på det.
3: Vad gör du då Per? Det här jag har inte gjort någonting. Ingenting. Du är nöjd helt enkelt. Ja, eller var <laughs>
1: Ja, men det förutsätter ju att du inte hade... För att om, om du har, du, du, man kanske inte ens hade amorteringskrav från början. Nej, precis. Nej. Nej. Och då, då är det ju svårt att få amorteringsfritt.
3: <hör> ja, tyvärr.
1: Ja. Däremot kan man ja. ju, även om man har amorteringsfritt, så tycker jag kanske att det inte är en jättedum idé att ha ett amorteringskonto. Så Nej, att man det... liksom mm. låtsas att man amorterar, för det är ändå sunt att amortera av sitt lån. är egentligen ganska konstigt att man inte behöver göra det, i alla fall här mm. i Sverige. Och då har man ett amorteringskonto där man helt enkelt sparar. Och då historiskt har det visat sig att det är bättre att spara på börsen, att räntan är så låg. Och så kan man amortera en större klumpsumma. Mm. Mm. Små. Ja, ja, men då gäller det att man har lite självdisciplin också. Nog om det.
2: Mm. Men det är, det är om man inte har självdisciplin som man framförallt behöver det, kanske.
1: Mm. Om man inte har självdisciplin ja, ja, men då, då är det nog kanske bättre att amortera. Men ja, okay. man kan inte, hamnar man i någon form av ekonomisk kris eller att man verkligen behöver pengarna, då kan du ju liksom inte få ut de pengarna ur ditt hus. Och det är ju det som ja. också är fördelen med att, att inte amortera in. för mycket. För ja. Okej,
0: okay, men vi kan, det var bara 10% som man använt här så vi kan inte förvänta oss något kanske större prisfall på bostäder på grund av att man återinför det här i alla fall. Jag tror om ska spekulera in... liksom.
1: Jag tror inte det. Alltså Finansinspektionen, de har gått ut och sagt att det på marginalen kan ha gjort att man har köpt lite dyrare lägenheter och så vidare. Mm. Jag tror att det inte fortsätter att rusa uppåt. Det är ju bara också sunt kan man tycka. Jag tror inte att det kommer ha någon betydelse så. I så fall tror jag om det någonstans det ska ha betydelse så är det väl att de här inte kan spara eller konsumera lika mycket. Mm. Jag tror inte man liksom... Inte köper. För att bankerna har ju fortfarande samma krav mm. på att du ska amortera. Och man har ju vetat att det här ska ta slut. Så nej, det tror jag inte.
2: Begränsade spridningseffekter helt enkelt. Ja, det tror jag. Jag tänkte på den här Vi
0: För precis ett år sedan så satt vi här och pratade om att fastighetsaktier var lågt värderade. Uh -huh. Och sedan dess har vi haft en rusning i fastighetsaktier som är mycket större än vad bostadspris på gången har varit. Aktierna har gått upp med i snitt 70% ungefär som vi pratade senast, eller sen vi pratade i, jag tror det var i slutet av augusti, början av september där kan man också tänka sig att det börjar, börjar ske en liten avkylning mm. kanske nu, nu börjar jag prata om att det är lite bubbeltendenser i just fastighetssektorn vad gäller aktierna då?
1: Vi pratade om det förra veckan och i den vevan så köpte jag faktiskt en fastighetsfond och mm. den sålde jag av nu förra veckan
0: mm. ja du är bra med marknadstiming alltså Mm, nej Vi hade ju Otli också förra veckan ju.
1: Men det var inte så att man, man, man ska lyssna på den här podden
0: Ja, men vi hade Oatly
1: Oatly, ja. Ja,
0: ju Otli också Otli, ja De hade ju ett investerarmöte och där de berättade att de kommer kunna rampa upp produktionen snabbare än vad marknaden trodde Och där, där hade vi en liten, en, en ganska stor vänning.
1: 13% procent upp på en vecka mm.
2: Mm. Det är okej okay, i veckontakt
0: Det, det tackar, ja,
1: vi, tackar vi Karl Hans för
0: Ja, eller tacka Åtlids ledning. Ja. <laughs> Men Martin, du tittar ju på ett case som kanske
2: är dags, så där vi kanske ser en liten vändning just nu. Mm. Mm. Tänker du på Sandvik eller? Ja, precis. Mm. Jag hoppas det, jag tittade på, på det här bolaget som jag känner till hyfsat väl. För jag, vill, som Isklim, säga att jag har jobbat där tidigare. Men jag tror att timingen kan vara ganska bra att gå in i Sandvik nu av ett par olika skäl. Det, det största är egentligen det liksom övergripande att, att den här stora avknoppningen av SMT, deras specialstålstel som har varit på, på tapeten så länge jag kan eh, minnas. Är det grön stål, bara en parentes? Är ju, det, det är ju en definitionsfråga. Okay. De, man gör stål på eh, skrot som man smälter ner helt enkelt. Så det är grönare än SSAB-stål, stål. Masungstål. Men det är fortfarande en verksamhet som släpper ut väldigt, väldigt mycket eh, växthusgaser. Mm. Men den delen är den minsta i Sandvik, minsta affärsområdet men, och också det minst lönsamma och ganska kapitalkrävande. Så att när man plockar bort det här så kommer man att få helt andra nyckeltal på den kvarvarande större delen. av höga marginaler, och bättre avkastning på kapitalet och det som du är inne på där också att man kommer att ha bättre miljönyckeltal. Så att som, som ESG-case så kommer det bli lite lättare att, att hamna i det facket och kunna peka på att man då har det som är kvar då, elektrifierad gruvutrustning metallbearbetning där man hjälper kunderna att bli mer, ännu mer effektiva så att det kommer, kommer att kunna dra sig mot esg hålet mycket mer än vad det går att göra med SMT i båten och tittar man på värderingen så ligger Sandvik lite mittemellan de riktigt billiga av Volvo och SKF, eh, som är mer fjordomsberoende men har ja, väldigt långt upp till Atlas och Alfa Laval och de här som ligger på P30 och Epiroc som då är en rak konkurrent till, till gruvsidan. Eh, så det tror jag också att när, när den dagen SMT inte längre är i koncernen så kommer man att jämföra mer rakt av med, med de här eh, mer högvärderade konkurrenterna och då kan det här gapet stängas lite. Eh, och eh, ytterligare skäl då är att förvärvstillväxten har tagit fart ordentligt. Under ganska lång period så gjorde sannolik i princip inga förvärv alls utan man ställde upp i det man hade under eh, förra vdn Björn Rosengrens tid eh, började förvärva lite grann och sen som är Stefan Widing som är vd nu som kom från Assabloj och deras teknikområde, eh, digitalområde så, så har man eh, verkligen fått fart på förvärvstillväxt och speciellt inom digitala eh, digitala verksamheter som kan lite kan ändra affärsmodellen inom metal-cutting-delen där man har alltså CAD-CAM-program alltså mer mjukvara än, mm. än det man normalt håller på med då, att sälja verktyg för svamning fräsning och, och annat eh, och precis efter jag skrev en analys i veckan och bara dagen efter faktiskt så gjorde man ytterligare ett förvärv inom det här området och skruvade upp då eh, ambitionerna för, för hur det här segmentet kommer att växa under närmaste åren. Så det finns många spännande saker som är på rätt väg tycker jag och en stor katalysatorn då att SMT är på väg ut och som, som man vet så är ju stora avknoppning något som investmentbankerna gillar att vara, vara med och nosa på så jag, jag skulle tro att det kommer att komma en hel del analyser inför det här som kan hända efter stämman till våren då som kommer att, att räkna på styck, styckningskalkyler och kommer att peka på att värderingen är mycket lägre om man plockar bort SMT. Eh, Vilket kommer att, att födda intresset för aktien. Så att eh, har man en, en horisont bortom stämman till våren så tror jag att det kommer att bli en bra investering. Äger du själv samlyck? Eh, det gör jag inte. Jag är inte främmande för att hoppa in lite senare. Mm.
0: Mm. Nej, ja, men inte sant. Det, det låter ju som. Det brukar vara så att avknoppningar är väldigt bra. Om man i princip alla avknoppningar. Ja,
2: och sen bröll så vilket värde det blev på avknoppad SMT då. Det beror lite på oljepris. Och de, de har ganska mycket eh, produkter som gör till olje- gasmarknaden. Så att det blir en liten faktor vilken, vilket värde det blir på den delen man får utdelat av. Men det som ser väldigt mörkt ut för bara ett år sedan ser nu faktiskt ganska bra ut med hög oljepris. och... Och lite mer tryck på energimarknaden. Mm. Dieselpriset på rekordnivån? Ja, till exempel. Mm. Um, och som alltid i ett bolag som har cyklisk exponering som Sandvik har så skulle konjunkturen kanske så är det klart att då, då kommer det väga lätt att man har en avkloppling på gång. Men, men så är det ju alltid i cykliska bolag så det får man ju ha i bakhuvudet. Och fordonsmarknaden och komponentbrister och etc. Et men, men om man lyfter blicken lite och har den här och osonten tror jag bortom 8-9 månader bortom stämma nästa år i våren. Så, så tror jag det kan bli en bra resa. Mm. Ja, vad kul. Det var sammanfattningen på det kriset. Mm.
0: Per, du har ju kikat på eh, SAS-bolagen. Ja, just det. De har ju, det mesta av vi kommit in väldigt starkt. Men vi hade en liten svag rapport från eh, Autodesk,
3: Ja, det var ju två rapporterande bolag. Jag skriver ju om sex SAS-bolag, eller hela SAS-marknaden växer ju så det. Ska vi, ska
2: vi förklara vad SAS säger? Det kan inte helt givet.
3: Ja, men varsågod. <laughs>
2: Software as a service ja, Precis,
3: ja, men man har flyttat upp eh, vi som är lite äldre vet ju när man hade programvara mjukvara, när kommer man laddade å, 64? Ja men du vet, disketter laddade man ja. och sen skulle man floppydisk floppy och sen var det CD-ROM sen fick man nya när man skulle uppgradera programmet så funkade det inte längre Nej. utan Nej. idag ligger det, är det molntjänst går över internet man kan eh, ladda ner det direkt och det sköts av mjukvaruprogram företaget som gör de här mjukvarorna och sen kan de ge, sälja mass med mer och sen är det oftast på månadsbasis. Mm. numera så man har ett bra kassaflöde in till företaget. Man, företag. man premierar på det alltså. Man premierar en prenumerationstjänst och man kan lä lägga till mass med mer och genom AI nu då så har man kunnat erbjuda mycket smartare tilläggstjänster och dylikt så man kan göra analyser av kundunderlag och dylikt.
2: Mm. Och marginalen på varje ny försäljning måste ju vara fantastiskt. Ja, det är det är nej... En investerar baby på det sättet bolag som är duktigt Ja på det men
3: det är ju hela När man pratar med förvaltare som har varit där länge och är där så att det är ju fantastiskt mm. skalbara affärsmodell att du, du tjänar i princip varje ny kund du får och känner att det blir på nedersta raden mer eller mindre. Jag lite tänkte färg.
0: jag tänkte precis på det. jag bad lite exempel. jag, hade, jag skulle för nya vår Bloomberg promulgation här precis. Och då har de, de har liksom dubblat priset till 4 000, ungefär 4 000 per år. Men så tänkte jag att det där är lite mycket. liksom Så jag gick in och, och valde att ta bort prenumerationen. Och då kom det så här, inom en sekund kom det upp så här vi vill inte förlora dig som kund, Du får du för 200 dollar istället eh, när kommande året. Och så vill du ha det här. Ja, visst. Att de ändå ska behålla kunderna och mm. eh, lyckas ofta med det också.
3: Ja, men jag tror det. Och det är ju jag... en
2: vinst på marginalkunden. Ja. Mm.
3: ja, men du gillar Bloomberg. Det finns få substitut för ja. den nyhetsinformationen. Lite då, jag skrev om Adobe. Det är ju också Photoshop och alla de produkterna de är. Autodesk också har ju en mängd mm. Mm. produkter som kunderna sitter in och det finns inga riktiga
0: substitut. Ja. Och, och den här podden spelas in på Adobs
3: programvara? Ja, mm. ja, men precis. Det gör vi också. och Vi jobbar i Adobs programvara, vårt redaktionella system. Vi är helt fastbyggda. Och så skriver vi i Microsofts Word som mm.
2: också är på... Mm. Software as a service. Ja, nu ja, ja men precis. Ja, today, men det är det.
3: det. Exakt.
1: Även om man inte gillar det kan man inte, du man kan kan inte välja är. bort. Det.
3: Nej, du kan inte Och det blir fler och fler produkter också nu. Det är iPads, det är mycket mer mobiltelefoner idag, så du har mycket mer källor där du behöver ha mjukvaran på. Vad var kort om det. Marknaden spås så Det är svårt att uppskatta den stormarknaden jag har sett siffror på. För, I fjol omsatte det 125 miljarder dollar till. 140 eller 150. Men den ska ligga norr om 300 tror man 2026. Så det är mycket tillväxt. Det var därför jag skrev artikeln. Mm. Men det var två bolag som rapporterade i veckan. Det var det som var poängen. Eller det var Salesforce mm. som vi gillar Absolut. och har gillat. Och eh, de kom in med en jättebra rapport. Bättre marknaden. Och de guidade upp. Och aktien.
0: Den har varit lite seg
3: aktien. Den har varit seg innan. Man har gjort mycket förvärv. Senast Slack-förvärvet. Mm. Men den tog fart och sen hade vi Autodesk då som är en liten hexagon konkurrent delvis på vissa segment. Guidade ner lite och kom in lite svagare och den tog ju stryk åt andra hållet. Så det var lite gungor och karuseller inom SAS-segmentet. SAS-världen. SAS-världen. Men jag, tänkte, men jag tänkte på timing. Ni har ju varit så duktiga här. Och timing är ju så bra. Jag har ju gjort världens senaste timing. Har, har du sålt NIBE igen? Nej, jag har inte sålt NIBE. Jag älskar NIBE. De gjorde ett förvärv igår som jag twittrade ut och blev väldigt uppskattat. Ett litet brittiskt förvärv. En uppskattad tweet. Mm. Men då återkommer vi till vid ett annat tillfälle. NIBE ungar ju på. Ja, verkligen. Men Hepsi Burada, Jag skrev ju om den Nu får jag säga Hepsi Burada Hepsi Burada är Turkiets Amazon får man säga Men Amazon är inne i Turkiet också En av konkurrenterna då och Alibaba Men
0: är det, så. det Hepsi Burada är alltså namnet på den Kvinna som har grundat bolaget? Nej, nej det, det, det är själva tjänsten Det är tjänsten okay. det,
3: det är eller, ja. sajten <laughs> <laughs> Det är sajten Precis, det är sagt. Och eh, Turkiet är helt underpenetrerat när det gäller internet och e-handel. Eh, e man har stark tillväxt. Jag skrev om bolaget, de kom till Nasdaq-börsen i början på juli. På 12 12 dollar. Och jag tyckte det var jättespännande. Absolut jättebilligt och jättestark tillväxt. Kommer rapport igår som var allt annat än bra. Mm. Första tillväxt. Jag förstår inte hur man kan gå till börsen. Och den första rapporten man levererar är liksom skit, ja. ja, det var inte skit men det, det mottogs som det var riktigt skräp.
0: Hur mycket får jag laks igenom?
3: 25% ner tyvärr jag,
0: äger den jag, jag äger, jag köpt mer jag, hur står man heps i början liksom?
3: som det låter HEP <laughs> -E eller? h, -H -E heps är eh, börsgården, där är jag är det den? Mm, okay. ja, okay. så den är nere nu betydligt under IPO-priset vi får ju se. Ledningen har varit dåliga att kommunicera. De med kommentarer har jag tittat på att att det är en överreaktion från marknaden. Då. Men det är fan första första... har liksom ja, brukar ju har ta ju jobbat med det, här.
2: Och, nej, men det brukar ju ta tid att återställa förtroendet om det första mm. som händer är att du kommer
3: Du levererar rapporter rapport under förväntan. Du har kommunicerat ja. lite annat och då
2: kan de, du ta några kvartal innan, innan det blåsar över. Jag pratade om Lifestance i
0: förra podden. Den följer 50% första rapporten mm.
2: för marknaden och musiken.
0: Men
3: Hörg. de skyller lite på bränderna. Jag har ingen koll hur bränderna ja, påverkar e-handel. De e men det kan ha gjort det ändå att sentimentet är dåligt för ja, bränderna. Ja,
0: logistiken Ja,
3: de, de, de pratar om det. Och jag tror att det kan vara en faktor mm. som är större än vad marknaden har tagit i beaktande. Jag sitter där jag läser lite om bränderna. Jag förstår inte omfattningen av dem i Turkiet. Ja, det har
2: varit som i Grekland liksom. Lika illa. Mm. 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 Så ja, det, det är klart om det brinner liksom i garaget då kanske inte man går ut och...
3: Det handlar det inte. Nyttigt. Och sen Nej. blir det problem med logistik och hela den här ja. och hämtar varor och sånt. Man så kan,
2: kan fått på bränsleckarförsäljningen?
3: De har sålt mycket elektronik också. Det har dragit ner marginalerna faktiskt. Så det har lite tuffare. Så är det. Summa du. Det var en, do, en halv svag rapport. Det ska man inte leverera som första rapport när man... är. Vad
0: var, var, var IPO-priset på den här? För det var, nu handlas den i 9 dollar.
3: Den var 12 dollar.
0: Okej, okay, så du har en rejäl IPO-rabatt just nu då? Mm. Ja, ja, vi får ja, det, komma det. Är inte sant. Det är sant. Jag, jag följer ju ett eh, sydkoreansk Amazon som heter Copang. Och den handlas ju också ganska kraftigt under eh, IPO-priset just nu. Eh, men jag, jag äger den fortfarande inte. Men, men det är sån jag har mina ögon på. I alla fall.
3: Men jag tror det har varit lite dåligt sentiment för vad ska man säga, emerging markets eller tillväxtmarknads e-handlare e med Alibaba och hela det som händer i Kina på något sätt. Jag tror att sentimentet har varit lite...
0: Men kolla med Libre till exempel, den har ju fått en rejäl vändning nu.
3: Ja, den har fått vändning sista månaden. månaden ja. Ja. Men innan, det, det känns som att det har varit ganska, det har varit ganska det har varit ett ja. lite nedtryckt sentiment att köpa. Och
0: kolla Amazon också, den är flätt på året. Man
2: kan ju mm. vända på det och säga
3: att
2: det kanske var lite för bra sentiment när många av de här gick till börsen senaste året eller i mm. när värderingarna på nya bolag var kanske, det, normalt sett kanske man har lite rabatt när ett nytt bolag kommer in för att, ja men för att det är oprövat och just för att mm. sånt här kan hända, man vet inte riktigt historiken eh, men så har det ju inte riktigt känts under, i vintras i alla fall när alla som gick in på börsen, man, man liksom dubblade nästan IPO-kurserna mot vad, först, eh, vad de först pratade om vad det skulle vara för nivåer så att, man kanske har gått in på lite väl stretchade mm. kurser redan från början.
3: Ja, men det är många som har sagt att det har varit aggressivt prissatt mm. och Definitivt, jag har ju pratat med fler förvaltare under senvåren eller tidig sommar som inte har varit med på några börsintroduktioner för de har tyckt att det har varit alldeles för dyrt. Mm. Allt som har kommit ut även om det har varit på Stockholmsbörsen eller Norden eller på Nasdaq mm. liksom att det har varit extremt tilltagna. Mm.
2: Vi har ju haft en del svenska också exempel på hennes handelsbolag som har kommit med svagat Rapporter ganska tätt på det sen ni ju exempelt. Ja, precis. Mm. Som gör väggkonst i konst eller tavlar. Ja. Ja. Den följer också 50%.
0: Ja, den packar också upp
2: ordentligt. Ja.
0: Rugvis, har ju hade väl ganska okej okay rapport mm. nu, men den har ju fallit tillbaka i laxen. Och Peers
2: som väl är motorcykeltillbehör mm. um. mm. ja. Och så är han väldigt nischat Så det är lite tufft. Readly har inte varit bra. Nej, definitivt nej. inte. Den är väl halvörda också.
0: Jag kollar på Afrikas Amazon Jum Jumia Technologies Den är också ner 50% i år Fast det är nog andra upp 120% på ett år liksom. det, svänger. Det, det svänger Det svänger i Afrika
3: Ja men det svänger på de här Det, och det var lite kanske risken är hög Även Af afrikanska och Turkiet Det är väl centrum på om man vill Ha mycket risk eller mycket volatilitet mm. För Jag tänkte som Amazon Den är flatt i år mm. Men den är ju flatt på ett år också ja. Den har inte rört sig sedan augusti i fjol i princip mm.
0: Men det var lite svag rapport, Oliver. Ja. Lite högre investeringskostnader och de höjer lönerna för hela personalstycken och sådär. Svårt att ta tag i personal också.
1: Men Kina då?
0: Kina, just det. Vi pratar ju om att bottenfiska Kina ju. Är det smart just nu?
1: Mm, ja. <laughs>
0: Tänk dig noga innan du det
1: är okej, <laughs> det är väl det som är frågan.
0: Det har ju gått ner väldigt mycket i Kina. Ja. De har allt Alibaba att Och sen hela svansen med it-bolag har ju verkligen kraschats. Mm.
1: Som ägare till Process har du inte varit så jättekul. Nej. Det är mina. Ja. En av mina enstaka som Lite har gått ner kan... sen jag köpte faktiskt. Ja,
0: vi trodde ju på process väldigt mycket. Så att det Ni var gick tråkigt.
1: upp i början men nu är det mm. på minus. Mm, men... Ja, men gillar man politisk risk så kan man ju investera i Kina.
0: <laughs> mm. Det har varit smörg och välja på. Men kan man inte tänka sig också att de reformerna som Kina genomför just nu att det kanske är sånt som kommer till väst också för eller senare. Begränsningar och it-bolagens makt så att säga. Mm. man har ju pratat om det så länge att man måste uh, splitta upp de här uh, jättarna liksom mm. det är bara att Kina gör det väldigt uh, drastiskt kan man säga, väldigt snabbt
3: och kommunicera på ett helt annat sätt och
0: kommunicerar inte ja, men... så att uh, man, ja. de har inga silkesvantarna, de har inte silkesvantarna på när de kommunicerar med kapitalmarknaden kan man säga
1: och säger de att de ska göra något då blir det så
3: och det är väl en liten mix. Dels gör de saker som vi har gjort lite i Europa och sen gör man, man tar det lite längre som, som ni säger. Så det är möjligt att det blir jättebra. Det blir, det blir bra om det blir tydligt regelverk. Det vill man ju ha. För jag har träffat förvaltare som inte har varit investerade i Kina som har globalfonder för att de tycker att regelverken kring de här internetbolagen har varit alldeles för vaga och det är inte det vattnar bra regelverk överhuvudtaget då. Vilket har skapat Tycker de om osäkerhet och gör mm. mycket risk i portföljen. Och de har ju fått rätt, den typen av investeringar. Nu har de ju missat mycket avkastning också då, men mm. i alla fall senaste halvåret. Men jag såg en liten not från Goldman Sachs. De, de tittar på flöden. De eh, sa att Longonly-fonder global segmentet hade nu en väldigt låg exponering mot kinesiska internetbolag och hedgefonderna hade den lägsta exponering någonsin nu. Oj, oj, oj. Så de såg det lite som att det, det finns torrt krut, säger de. Ifall. Och nu ska de här, de första reglerna, med regelverken ska ju sättas nu början på september. Så att de såg väl det kanske som att det här närmar oss kanske. Startpunkten. Nu. Ja, det kan bli en startpunkt för en för en uppgång igen. För, en uppgång igen då, för att det finns många vi nog har lite mer exponering.
0: Alltså de är ju väldigt låg på det, Tencent och Alibaba till exempel, som då ofta är kärnan i de här Kina-fonderna. Liksom. Mm. Ja,
3: och i många globalfonder hittar du mm. den också. Mm. Och, och Asienfonder och Techfonder, de, mm. de är ju med väldigt många mm. fonder, så de har fått ganska låg exponering nu de senaste mm. året.
1: Att man ska tänka på är att om man redan sitter med ganska mycket tillväxtmarknad så har man ju väldigt mycket Kina. Ja. Kanske man inte tänker på. Nej. Men så att man, om, om så att man månads... inte liksom får en fördelning som man inte hade tänkt sig eh, i sin portfölj.
2: Månadsspar då i den typen av fonder så fortsätter du på något sätt bottenfiska lite lite mindre skala. Så att det precis som du säger då kanske man inte ska också lära på det andra om man inte
3: aktivt Nej, man vill vara... ta en större risk.
1: Ja, men precis, man ska väl i alla fall vara medveten om att, att det är väldigt mycket Kina i Ja, men det har du jätterätt
3: i. Jag tänker på en
1: annan sak. För det,
3: ja, men det, och det går ju faktiskt att få en Kina-exponering även genom att bara handla på Stockholm eller på Europa. Jag tänker LVMO nu, då, som ni har handlat där, som jag är ägt och inte köpt med den här gången har ju ungefär en tredjedel av omsättningen kommer från Kina. Så jag kan tycka att jag egentligen behöver inte göra någon Asienfond eller Kinafond för jag äger LVMO så jag får väldigt mycket Kina exponering vilket nu har slagit på kursen då när den har gått ner någonstans mellan 10 och 15 procent sen, sen toppen då bara på, för några veckor sedan. Då. Så det finns ju andra sätt att få mm. Asien- och Kina-exponering än en tillväxtmarknadsfond som du säger och en tillväxtmarknadsfond. Eller
1: en Kina-fond. Eller en eller en Kina Kina ja.
0: alltså man kan ju nästan säga så att om du köper svensk verkstad liksom, så får du ju exponering mot Kina mm. också.
3: Liksom. Ja och sen tar du lite rent konsumtionsmässigt då genom lvm och då, mm. mm. då har du väldigt mycket mm. Kina- och Asien-exponering helt plötsligt. Det är kanske mycket mer än vad man tror.
0: Men om du köper då direkt i Kina så får du nog lägre värderingar liksom. Kan man väl säga. Mm. Om man ska sammanfatta det lite. Själv där är du ligger du och
2: fiskar i Kina?
0: Ja, alltså jag har fiskat lite grann med de här stora, breda, stilla havsfonden och sånt där har jag har fiskat i min tjänstepension då. Så att jag såg faktiskt att min största innehav är ju, i tjänstepensionsfondportföljen så är största innehav ändå äh, intensivt Alibaba faktiskt. Mm. Och äh, Taiwan Semiconductor också. Fast den har vi börjat dra uppåt nu igenom.
3: De höjde ju priserna. De, höjde priserna de flaggade med, ju för, för jävla, mm. precis
0: Mellan och 10
3: och 20 procent. Ja, 20 procent för lite mer mindre avancerad eh, halvledare och dyligt. Mm. Sånt som hamnar i elektronik framförallt. Vad jag förstår. Vilket gör att man tror att elektronikpriserna kommer att ticka upp lite. Ticka upp. Kanske, definitivt. Ja. Under nästa år. Vi får ju se vad, hur Apple svarar med det. Vad mm. så? Mm. Ja, de är inte
2: kända för att sänka priserna direkt så det kan vi nog lista ut vilken riktning det är på vägen Exakt
3: Är det några mer rapporter tänker jag på eller är rapportsäsongen stängd nu? Ja,
2: det är lite eftersläntare här som är i liksom sista dagarna innan, innan fönstret stänger men det är ju mest små och mellanstora alltså inga som, som ruskar om hela bussen tror jag Utan det som nästa nästa station är väl det här stora Jackson Hole-mötet som är i eftermiddagkvälls svensk tid där centralbankerna med fedd i spetsen. Möjligtvis kan, kan hinta om hur de kommer att, att göra med sina stimulanser. Så det skulle kunna på spelplanen lite för börsen. Men,
1: men man tror att mer besked i, om en månad? Eller?
2: Så är det en bild jag har fått också att de flesta tror att det kanske inte att det här blir lite av ett icke-event och sen så kommer beskeden successivt under hösten. Men vem vet, de har ju allas ögon på sig så vill, vill man redan nu kratta i människan så Kanske de börjar göra det. Vi får se, de bara krattar helt enkelt.
0: Ja, vad har ni gjort i veckan då? Per, vad har du gjort?
3: Jag har köpt mer Hepziburada. Du, du har med, bottenfiskat med, i Hepziburada. Alltså. Ja, det är gjort. 25% billigare. Turkisk Amazon. Mm. Mm. Det är modigt Jag har bottenfiskat, jag har köpt modigt? mer apseller också. Har oh, det? har jag ja, också faktiskt. det har jag varit ner och köpt. Den har ju gått Uff. ganska bra. Den ser ut att i alla fall ha slutat. Abottnat. Då tycker
2: jag.
0: första steget mot att vända upp. Den sålde jag faktiskt i sommars. Jag tröttnade på den ständiga nedgången. Liksom.
3: Ja, den är jobbig portföljen för den ger mycket volatilitet i portföljen. Om man vill ha här vackra nyckel. Berätta, vad är det för
2: Kanadensiskt eh, Big Data eh, Biotech kan man säga.
3: den är crossover?
2: Ja, det de har något superlistigt sätt att scanna data för att eh, hjälpa läkemedelsbolag att hitta eh, nya läkemedel helt enkelt. Och bland annat covid de har de tillblandat i en del andra också.
3: Man har stark tillväxt. Man är etablerad, hyggligt etablerad nu känns det som.
2: Ja, De kommer. De har ju varit väldigt eh, populära men mycket vinst som ligger i framtiden såklart. Eh, och sen så har det gått rätt så tufft och det har varit lite tror i början på sommaren. Rapporten visade att de hade en hel del nya kontrakt och grejer i Pipeline som är spännande. Så att det ser fortsatt jättespännande ut men det är också också superhög risk och den hoppar upp liksom I sju hoppa. dag, 7% en dag och sen är den ner mycket mycket nästa dag. Och de har ju gått superdåligt.
3: Att den men, har gått super men, men ni har fortsatt. Tro. Jag gör det. Jag gillar Peter Tilly inne där. Paypal-grundaren mm. sitter med styrelsen och mm. har köpt in sig ganska mycket bolaget. Han har inte varit med och grundat det på något sätt. För han är ju även med i Palantir. Exakt. Som är ungefär är lika volatil. Och, mm. Mm.
2: och sen det är det ju inget biotechbolag på det sättet att det är digitalt. Att antingen lyckas de med det här eller inte. Så det blir liksom noll mm. eller tusen utan mm. de, de säljer ju sina tjänster till läkemedelsbolagen som ett, ett nytt sätt att hitta nya kandidater så att eh, potentiellt skulle det kunna få in väldigt många kunder och väldigt eh, stora volymer så att det finns en superspännande uppsida men eh, som vi är Per och jag är medvetna om, en stor nedsida också.
3: Men man ska nog vara jättelångsiktig tror jag. Ja, jag tror också. Den här kan man äga... Väldigt länge tror jag
0: mm, Men äger, äger inte så mycket i den Och äh, mm. var försiktig med den ska jag säga. Mm. Och
3: blunda för de här upp- och nedgångarna På något sätt Jag, låter ja. den bara, jag tittar inte så mycket men jag säger som det, det är upp mellan 5-7% och 7%, så det kan det vara ner 11% liksom, ja.
0: Du är en aktie som har rapporterat som jag äger Det är ju IT-säkerhetsböget Palo Alto Som faktiskt steg 20% på sin rapport Det är ju, har ju verkligen Fortsatt framtiden framför sig nu ska ju de stora it-bolagen Ska ju satsa enorma pengar på it-säkerhet De var ju lovade Biden här i Vita huset Att mm. det där fokus kommer att ligga nu Liksom år. Så att it-säkerhetsbranschen är fortsatt superhet Skulle jag säga mm. eller, eller det vill säga den, är, den har inte varit superhet Men den kommer att bli superhet
3: mm. Och, Men kan jag tillägg Innan du kommer in bara CrowdStrike ja? som är supersäkerhet Kommer ju med i Nasdaq 100-index mm. I veckan nu steg ganska mycket på det men har även gått väldigt bra nu med de här äh, vita huset nu trycker på att äh, man ska öka mm. Mm. Äh, så så mm. jag tror att det kan bli en jättehet sektor yes. det är en het sektor Och det, är redan mycket det kan nog bli glödhet under mm. ja. hösten ja, jag tror jag.
1: men en liten mini hur känner ni Sverige jämfört med utländskt för nu pratar vi mycket utländskt här är det bara jag som känner att det känns lite skönare att köpa någonting som inte är svenskt?
0: Ja Nej, alltså jag känner precis så. Jag har känt det i ett år liksom.
2: Så, uh, inte varför? Uh, ja
0: men för, då, för att vi har
1: haft så länge, vi har inte haft någon sättning på Stockholmsbörsen ja, på jättelänge. Det, det känns som att det skulle kunna...
2: Fast vissa
0: sektorer i Sverige, alltså jag menar jag skulle kunna den här e-handels... Det har ändå slaktats mycket bolag i ja. e-handelssektorn i Sverige. De skulle jag kunna tänka mig att börja titta på igen.
1: Mm, så vissa sektorer liksom. Ja, ja
0: men, men så generellt OMX30 vet jag inte, om jag skulle inte vilja köpa liksom
1: förutom Sandvik. Förutom Sandvik då kanske. Sandvik
0: kanske är säkert ja. intressant ja. Det. Men
1: ja, nej, men eftersom att ja, men den svenska börsen har ju verkligen gått väldigt mycket bättre. Ja. Men du känner inte så här. Du ser ut som ett nej. frågetecken.
3: Nej, jag är inte alls ett frågetecken utan jag jag äger ju ganska mycket svensk och allt svenskt jag äger är otroligt tokt. Det är nästan det mest tokt Värdera det jag har. Jag har SUS, Det är Jag har ingen aning. Men det, har jag
1: att det... äga och en sak och köpa.
3: Nej, men jag äger ju fortfarande. Jag mm. köper inte mer. Jag har Latour, Nej. jag har Lifco, Nibe. Men ni hör, allt är, P allt är, allt är galet. Mm. Högt värderat egentligen. Men jag säljer inte heller. Det har jag gjort för. och det har. Då varit vet så du vet ju vad dåligt. som händer då liksom. Det har varit dåligt. Mm. Ja, det är skillnad på att äga och köpa. Jag äger. Mm. Men jag köper inget av det. Nej.
2: Jag har ganska svensk tungt i min portfölj. Men det är ju mest för att jag känner till de bolagen bättre om man följer dem mer på en, lättare på en daglig basis och kanske har följt vissa bolag länge. Man vet vem som är vd och vem som var den vd var tidigare och vem som äga. Så det är mer kunskapsnivån som är högre eller mindre låg när det gäller de svenska bolagen. Men eh, jag skulle kunna tänka mig att vikta över lite mer lite mer balans med mer utländska. Men precis som du är inne på med Kinexponeringen har man svenska bolag så får man ju också en ganska bred global exponering eftersom många är duktiga exportörer och eh, ta sig ut i världen. Men jag har faktiskt gjort ett ny förvärv i veckan också. Jag, jag har ökat i Upcelera och så har ökat lite i Volvo och Copparbergs också faktiskt, som jag hade sen tidigare. Är det Storbritannens
0: brittisk exponering där va? Om man är
2: ju väldigt stora i Storbritannien. Kommer att en rätt dålig rapport faktiskt. Mm. Men för att pubarna om vad sängd? Ja, de hade ju ett tufft jämförelsekvartal för att föra q 2 och så hamstar alla britter deras här okay när det var stängt och nu nu hade de inte riktigt samma, samma flow då men jag tror att det är en större pundeffekt kanske än vad man, mm. man tror. De är inte, mm. de är inte speciellt eh, duktiga på att så redovisa var hur resultatet flödar in men andra eh, halvår ska bli bättre och jag tror att pundet kommer hjälpa dem för det har hämtat sig och kommer lite eftersläpning och Q2 var ju då fram till slutet på juni och i början på sommaren var det kanske inte så mycket resor om det borde de ha haft lite lite mer av de här turistorterna där, där de säljer mycket också så att, så att det har ökat lite grann och eh, i Volvo har ökat lite också med på att den har kommit ner och är ganska lågt värderad och pressad av komponentbrist och Kina och allting som förhoppningsvis felar ut. Men eh, mitt eh, nyförvärv är Rotos mm -hmm. Men den har du ju hittat men för det länge, länge sen nu.
3: Men länge sen, den är ju upp ja, 150% som dess. Hur tänker du
2: det här? Vi har ju ja, med, med den i vi har köpt senaste. Mm, mm. Du, lever du, lever med, du, du lever som du lär mig då. lever som du lär mig lite mm. eftersläppning. Ja, men de kom också med en rapport som var lite av en besvikelse. Och då ett, framförallt i ett av vinnerna av en som var mycket, mycket sämre kanske än bara de flesta hade förväntat sig. Så aktien backar tillbaka och eh, jag tror på det långsiktiga caset här att de har ställt om och börjar bli lite, lite mer offensiva med förvärv att de kommer att kunna hålla på med det en ganska lång period framöver och att vd Jonas ville lyckas med den här resan. Han fick själv ta över som vd efter att ha varit ordförande tidigare då och gjort misslyckade vd rekryteringar Så där tror jag finns en stor vanschlusta och ja, vi har pratat om Kristina. Helt enkelt att jag gick in varför att den backade på en rapport där eh, jag tror att det är ganska tillfälligt problemen i det här diab mm. Mm. Så det är det. en
3: upprepad köp på Ratos? kan man säga. Du borde inte skriva ens nu. Men det, för nu vet vi. Men, ja. För jag tänkte, för den gick upp väldigt mycket. Du mm. hade extremt bra timing där i januari, februari mm. när du skrev din ratos analys
2: Precis, och det var ju då i våras de också målade upp lite hur de tänkte sig i framtiden och att bli ett mer förvärvande bolag igen efter att ha städat i portföljen.
0: Den är upp 46% procent i ratos. Och du tog ju den på där när den började sin resa. Och då tar jag den igen. Då tar den igen. <laughs> ja. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Eller var det ut eller nåt? No?
1: Eh, nej, men nej, inte så mycket som man kanske borde. Eh,
0: du är nöjd med en ortlig investering. <laughs>
1: ja, precis. Nej, men jag köpte faktiskt en sån Kina ETF då. Ja,
0: yep. mm. så bottenfiske Kina. Ja. Yep. Det låter rimligt tycker jag. Mm. Det låter som det är, Om man vill botten, gilla bottenfiska så är det väl inte dumt att testa lite innan. Ja. Du, du, sticka ner fötterna lite i
1: Kina-vattnet.
0: Äh, <gittan. <gittan> Dyn. Din. <gittan> så att det jag har så. Här då. Jag har ju redan sa ah, redan kört ju. Ah, det, det Han har kört tjänst hos Turkish ja, Amazon. Det,
3: den... mm. Mm. Och Abseller. Mm. 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 Jag, Olycks... <laughs> jag var knappt lycklig i
2: i Abseller.
0: Jag var knappt säga vad jag har köpt liksom, den här veckan men äh, får vi göra det ändå till slut. Jag har köpt Northrop Grumman. Det är en kärnvapenproducent. Ja. Är en kärnvapenproducent. Bland, är en kärnvapenproducent. bland annat för de har väl mycket. Ja men jag har mycket vapen utav ett många andra och kärnvapen. Nej men de har fått ett gigantiskt uppdrag från amerikanska staten att förnya USA:s kärnvapen. Bland annat ska de bygga då en interkontinental ballistisk robot som ska vara klar den 6 juli 2039. Så att det är många år framöver som de har böckerna helt fulla. Så att den här kommer nog rent investeringsmässigt bli bra i alla fall.
3: 2039? Ja. Tar man en projektledare som är 29 år nu då? Typ. som <laughs> ska vara kvar. Jag skulle ju inte kunna vara projektledare för ett sånt projekt. ju Pension mitt i. Ja, alltså kan man byta. Snacka om men. långsiktighet.
0: Ja, exakt. Nej, ja, men det tar ju tid att ta fram de här typen av produkter liksom. Nej, ja, men så att... Och det är ganska lågt värderat då ju. Och det är ju säkert många som inte får lov att investera i det också. Gissa. Men jag. jag tycker men tror du inte
1: att det är ännu färre som får lov att investera i det framöver? Ja, men
0: jag tänker lite så här att... Det är ändå så att uh, USAs kärnvapen är lite garanten för att vi kan leva i en fri värld så att säga. I den här delen av världen i alla fall. Vi skyddas ju av amerikanska kärnvapenparaplyet Och det kan ju hända att man, man ändrar bilden på det faktiskt. När man ändå ser hotet i andra delar av världen. Så det är inte säkert att uh, kärnvapen är så. Kärnvapen är fruktansvärd. Vi får hoppas att de aldrig kommer att användas igen. De har ju använts. Jag har börjat i Hiroshima och det är det värsta jag har gjort nästan. Men som avskräckning och försäkring mot att uh, och att vi kan fortsätta leva i frihet- så tror jag att det är väldigt bra och viktigt.
2: Och de så länge det men finns kärnvapen. att
1: investerarna får ha sådana regler- sen i framtiden att de får köpa?
0: Nej, men det kan ju hända att det, är om, att det är omvärderas då. Jag vet inte. Mm. Det är får ju redan,
2: de är redan ute, de som inte får? Ja, de är nog ute
1: sedan länge. Ut länge liksom. det är mm. den stora mm. förändringen har nog redan skett.
0: Den har skett sen mm. länge tror jag också. Mm. Men det får ju vara en sticket samhället. Jag har kommit fram till att det är- tvärtom lite, lite intressant mm. att äga. Liksom. Och jag har det i min tjänstepension också- Uh, har lagt in lite Sen har jag köpt lite i uh, uh, en tysk broker en som heter Flatex Digiro som växer jättestarkt på tyska marknaden framförallt. De uh, fick en halv miljon nya kunder under första halvåret uh, i år och har nu 1,5 miljoner kunder och tror de ska växa till runt 6 miljoner kunder på fem år. Så mm. att det kan vara enorm tillväxt. Tyskt tycker jag verkligen. Avanza. Ja, kan man säga. Mm. Så att det är mina affärer. Och sen funderar jag lite på ETF Kina också faktiskt. Men det har jag inte gjort ännu. Mm. Mm. Ska vi tacka för kaffet? Ja, det tycker jag. Ja. Yeah. Mm. Då gör vi det.
3: Sätter vi yeah. oss och
2: väntar in Jackson Hole. Ja. Yeah.
3: Och din mail känner jag. Den kan bli kladdhet. med North. en Tom Bombing.
0: Ja, se se Grumman i portföljen ja, precis.
3: Ja, det blir spännande.
0: Den ska ja. jag följa faktiskt. Ja. Okej. Okay. Mm. Trevlig helg.
1: Trevlig helg. Trevlig helg.